0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí no, una jaula. con bueno, abrido y ese.
1: El problema es que la deuda
0: es como la faropa.
1: Al principio es
0: rica. Pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si
1: esta copa es de leche. Te la
2: tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acabar de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno,
0: no importa, Al que venimos. <risa>
2: ¿Tengo aire ya? No tengo la camarita arriba, no se me aparecía la luz. Por eso, por eso, En la zona ahí está. Gracias, levantame un papelito. Levantame un papelito, yo estaba esperando las luces. Las luces de esta producción que me indican aire. Aire. No importa, utilicemos algún tipo de método intuitivo. Yo cuando creo que hay aire, hablo. Cuando no hay, ahí está. Cuando no hay aire, me entero después. ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo...? Están felices, yo estoy extremadamente feliz, como todo lunes, estaba recién hablando acá con Luis, el héroe de las operaciones, el héroe de las transmisiones, con la furia Diana, ahí en los teclados, quien no saben lo que me acaba de mirar, me fustigó con la mirada por dudar de su cartel de aire, o sea, ¿saben lo que es? No, 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 te comes unas facturas de la furia Diana, y tenemos en piso a... Maxi y a Flor, por primera vez en la historia de Maga, por primera vez. ¿Por qué? Porque ya fue la pandemia, ya fue, no importa, esa es la línea sanitaria que vamos a bajar hoy, ya fue, ya fue, ya están todos vacunados, ya tienen todos... Yo no tengo una sola dosis, no sé bien por qué, aparte me dijeron que estamos afiladas, estás afilada ahí ahí, estás metiendo ahí, hay un frenesí en la cabina, ¿eh? ¿Cómo estamos, eh? Es así, no importa, hay festejos. Que haya festejos, que haya sobrepoblamiento de cabina. ¡Meta gente a bailar! Meta gente, <paintings> ¡Meta gente! ¡Meta gente! ¡No importa! ¿Cómo es la campaña? La campaña frente de todo, vamos a volver a salir. ¡Ya fue! ¡Ya fue! Nuestra campaña ya fue. ¡Ya está! O sea, ¿qué tan terrible puede ser nuestra campaña? Tiene un montón de slogans la campaña. Ya fue. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué importa? No es tan grave. Están todos vacunados. Dejate de joder. ¿Cuánto más se estira, viste? El... No, qué sé yo. Si el presidente está de joda. Están todos de joda. ¿Cuál es el problema? No, eh, no es un problema que lo diga yo, se si lo dice todos los días él. Todo lo, eh, Alberto arranca los días hablando de esa foto. Eh, y si no le, no, no le hace una pregunta, che, no, no me quiere preguntar algo de la foto, algo de... Él saca el tema. A él le gusta hablar de eso. Bienvenidos y bienvenidas a MAGA, compatriotas, el lugar, el santuario donde hacemos la Argentina grande. Acá veo las imágenes de Luis... Luis, la llama del teclado. Mucho barbijo igual, Luis, ¿eh? Hay que, hay que, hay que elegir más, más, más despreocupada. Más, hay que profundizar en la línea estética con menor cuidado. Sí. Me paso un mate. Me paso un mate detrás de cámara. Eso, eso. Todo. Un, hagamos una, un estado de excepción. O sea, hoy, hoy ya fue eso. Ya fue todo. ¿Saben por qué también ya fue todo? ¿Saben por qué ya fue todo? Quiero hablar. Quiero hablar. Hoy, hoy, el editorial de hoy se llama... ¿Vieron? ¿Vieron Canosa que arranca los programas y, y nombra cómo se llama su editorial? El editorial de hoy se llama Necesitamos locos. El editorial de hoy se llama ¿Quién preferís que gobierne? Abre signo de pregunta, un loco o alguien racional. Cierra signo de pregunta. El editorial de hoy se llama ¿A dónde vamos? ¿Puede guiarnos? ¿Una persona racional? ¿Dos puntos? No es uno de los títulos Del editorial de hoy Y vamos a empezar A abordar un problema Permítanme hablarles muy en serio esta vez Porque vieron El, el manual de conducción De Perón Sun Tzu Von Clausewitz Todos, todos, o sea, Maquiavelo Todos te hablan de las cualidades, del liderazgo, de cómo conducir, de cómo esto, cómo lo otro. Pero hay algo que no te dice nadie. En serio digo esto, ¿eh? Hay algo que no te dice ninguno. Atiendan esto, por favor, anótenlo, la primera verdad del día. Hay algo que no te dice ninguno de ellos. Y es que, esto es 100% maga esto, ¿eh? Para gobernar, para ser líder, para guiar destinos, para mostrar un norte, un horizonte, para construir un norte, un horizonte... Hace falta, no solo, ¿qué dice el resto, no? No solo, (ríe) si quieres sostener una frase vas a tener que aguantar, vamos a llegar, vamos a llegar, pero déjalo así, no importa. Para todo eso, no solo hace falta eh, sentir cómo siente el pueblo, venir de la masa, salir de la masa que se pretende gobernar, no hace falta solo, viste, que te teman, que te respeten, no no solo eso, eso te lo dicen, eso te lo dicen, ¿Qué es lo que no te dicen? Que hace falta un grado de disociación con la realidad para gobernar. Hace falta para gobernar un gradito de locura. Hace falta un grado de esto, de si todos los demás te, te, te dicen y, y rep- Apoyan la idea de la conexión, sentir, el sentir del pueblo Sí, 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 todo eso es importante Pero también para ser un líder eficaz Esto es en serio, lo sostengo a muerte Para ser un líder eficaz Hace falta en un pequeño porcentaje también Poder cagarse en lo que quiere el pueblo Por ejemplo Sí Una de las variables ¿Por qué sostengo esto? Porque si uno es plenamente consciente, si uno es completamente racional en lo que le pasa en los estímulos de la vida, en la crítica, la no crítica, si uno pondera racionalmente todas las opciones y decide en pos del mayor criterio virtuoso y racional, si sos presidente, por ejemplo, explotas en mil pedazos. No se puede. Esto es para actualizar, esto es doctrina maga pura. Para conducir con éxito, no solo, como decía Perón, hace falta exponerse y que esto que lo otro, hace falta estar un poco loco. Porque no llegás. Porque todas las demandas son razonables. Todas las demandas son atendibles. Todos los colectivos merecen representación y derechos. Todas las personas tienen necesidades urgentes e insatisfechas. Y si vos sos presidente, si vos sos líder, si vos comandás los destinos, necesariamente vas a a tener que cagarte en algunas personas. Vas a tener que cagarte en gente Vas a tener que cagarlos Si vos sos presidente tenés que cagar gente sí o sí Y no podés hacer eso con éxito Sin un pequeño grado de sociopatía De de, de total desconexión con la realidad No podés hacerlo Porque una persona racional Tiene culpa, tiene angustia Diría, che, este laburo es un garrón Nadie sano en su eh, juicio Nadie coherente hace política Menos en Argentina Nadie no loco Llega en Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La gente racional, los cuerdos, los bienintencionados, mucho antes dicen, che, pará. No, ¿entendés? O sea, hasta acá, yo llegué hasta acá, esto ya es insano, esto no tiene sentido. Esto, o sea, necesitas para conducir con éxito un grado de insanía, un grado de, me cago un poco en todo, un grado de. Che, sí, señor presidente, lo está bardeando el 40% del país. O sea, la gente dice, lo quiere linchar por la calle. Perfecto. Es ahora, tiene que decir, ¿entendés? ¿Y sabes por qué traigo esta reflexión hoy? Que no la dice ningún manual de conducción política de la historia. No lo dice nadie esto. Nadie les dice que tenés que estar un poco disociado. Ni uno, ¿eh? Ni uno lo dice. ¿Por qué lo traigo hoy? Porque estoy harto. Harto, harto de las campañas políticas del hombre común. El hombre común al poder. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Me interesa saber qué piensan de esto, ¿eh? De los liderazgos, del futuro, del destino, de cómo salir, de cómo reconstruir la Argentina, de cómo hacerla grande otra vez. 11-39-39-88-88, como siempre el teléfono de acá, manden sus audios a ver qué onda, ¿sí? Pero... Pero, no, yo ya sé que ya hay audio Ya sé que los compatriotas mandaron Pero todavía no van a hablar Todavía ellos no van a hablar Yo les voy a dar la palabra, pronto Por ahora todavía tienen que escuchar algunas cosas ¿Por qué les traigo esto? Porque estoy harto Harto, harto De la campaña Soy un hombre común ¿Sí? Permítanme para los más jóvenes historizar dónde empezó la mierda del hombre común ¿Cuándo arrancó? Arrancó exactamente cuando Durán Barba, a quien respeto muchísimo, lo respeto muchísimo como los grandes adversarios, pero él él promueve un mundo en el cual yo no quiero vivir, él promueve el mundo del algoritmo, ¿sí? Pero lo respeto muchísimo, es un genio, me encantaría hablar con él. Siguiendo la tesis nuestra de los ciertos grados de separación con cada persona del mundo, alguno de ustedes debería conocerlo, si tienen su celular, por favor, pásenmelo, lo invitamos al método. Me encantaría hablar con él. Pero él, él arrancó esta mierda del hombre común que arranca con Mauricio Macri. Arranca porque había que humanizar a un multimillonario. Ahí los candidatos pasaron de ser Macri a ser Mauricios, ¿viste? Y ahora ahora me lo decía, lo hablamos con Luis antes, no hay un apellido, no encontrás un puto apellido en política. Son todos Manu, Mati, Lean, todos, Vicky, o sea, todos... Y eso empezó, y eso podía tener sentido antes, porque vos tenés un multimillonario que no le importa a nadie, o sea, no le importan los seres humanos, y necesitabas humanizarlo. Bueno, perfecto, buenísimo, se llama Mauricio. Pero eso generó una cosa, un arrastro, un viento de cola, que se llevó puesto todos los apellidos, todos los apellidos, y ahora pareciera que el único valor es ser común, ¿viste? Hola, yo soy como vos. Soy de Claromecó, eh, yo estaba quería desayunar y no tenía hierba y me dio paja ir al chino a comprar, así que pedí un rapi. ¿Qué, qué, qué poronga es eso? Hola, oh, votame, me gustan los pericos y eh, los amaneceres. ¿Qué es eso? Estoy harto, estoy harto. No quiero votar a un tipo como yo. Quiero votar a un superhéroe, quiero votar a un psicópata total... ¿Por qué solo un psicópata puede sacar a la Argentina a la situación en la que está? No un tipo común. Un tipo común quiere ir a su casa. No quiere prenderse fuego en un país endeudado a 200 años. Con restricción externa, sin dólares y con una inflación de la concha de su madre. ¿Por qué un tipo común es, es candidato? ¿Por qué? O sea, si me dice, si me dice, sos un tipo común, mi primera pregunta es, ¿qué carajo haces ahí, boludo? ¿Qué te pasa? Si sos un tipo común, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué ¿Por quieres agarrar este país? Me hace acordar la escena esta que decían que Cristina... Le, 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 que Cristina está en el libro de Genú, de esto, creo. Que cuando venían los famosos candidateables, ella los recibía ahí en el patrio y le decía... ¿y ¿Por qué querés ser presidente vos de este bardo? Dicen que así lo cruzó a Felipe Solá. ¿La saben esa? Felipe Solá, que venía pisteando como un campeón. Siempre estaba dos metros adelantado Felipe Solá. Es el guanchope Ávila de la política. Yo lo, lo banco a muerte a Felipe Solá, ¿eh? pero es el one de la política. Él está siempre dos pasos adelantado, El que llega después, ah, ese está habilitado, ¿viste? Felipe se pasó. Pero Felipe era perfectamente, era, era, estaba ahí, o sea, casi que borronea los ojos y no sabés si es Alberto Felipe. Entonces, eh, y él, pero él se mandó antes. Saltó a cabecear antes, ¿viste? No llegó la pelota. ¿Qué, ¿Qué le dice a Felipe Solá? Teóricamente lo recibe en el patria y le dice, ¿y por qué querés agarrar este quilombo? ¿Por qué carajo querés ser presidente de este quilombo? Y ahí no podés responder, ¿Y porque ya hay un tipo común, ¿crees? ¿Qué, qué? El tipo común se quiere ir a la mierda. El tipo común no... Que, que, los tipos comunes quieren ser gobernados. Quienes gobiernan tienen que ser extraterrestres. En lo posible, en lo posible ojalá no tuvieran ni historia personal. Ojalá salieran de un huevo de alien, ¿viste? O sea, se abrieran en un momento y saliera el próximo presidente. Sin pasado. De, preferentemente sin pasado. Pero yo estoy harto, estoy harto de las campañas del tipo común. Estoy harto. Estoy harto. ¿Tenemos algún audio? A ver qué piensan ustedes. Ya lo el Perón, si Dios baja a esta tierra a solucionar
1: todos los días los problemas de la gente, ya le hubiésemos perdido el respeto. Un saludo,
2: compatriota. Un saludo grande, sí. No solo eso, ¿viste? No solo eso. Vuelvo vuelvo al eje, vuelvo al eje, porque no solo con la frase de Perón, esto no te lo dice ni Perón, esto no te lo dice nadie, nadie, ni Maquiavelo, ninguno. Ninguno. En sus libros y manuales de conducción y enseñanza enseñan que hay que estar un poco loco. Un poco loco, un poco te tenés que cagar en lo que piensa la gente Y es muy difícil eso, boludo La mayoría de los mortales no nos sale La mayoría de los mortales nos putean No te digo una persona, no te digo dos Nos putean 200 personas al hilo Y un poco te tiembla el orto Un poco decís Uh, ¿no estaré haciendo cualquiera? Y ser presidente de este país Es un poco estar entregado a ser cualquiera O sea, hay escenarios de la política en general, pero sobre todo de la política argentina, que esto no es Suiza. Hay escenarios donde tenés que elegir entre amputar el brazo o la pierna. ¿Entendés? Las dos opciones son horribles, digamos. Y eso solo... Solo un loco puede agarrar el machete, blandirlo enajenado, partirle la pierna a a alguien y decir, bueno, seguimos. O sea, tenés que estar enajenado. Y eso no te lo dice ningún manual. Nosotros tenemos... (risa) En la política, o al menos en la representación de la política, una crisis de sobreconciencia. Todo está muy contemplado. Todo está muy contemplado en la política. Todo está demasiado medido. Todo está demasiado representado. Vos no puedes decir ni A ni B porque se ofende la C. O sea, vos tenés que... Todo está tan focusgrupeado que es tipo, ojo con esto, ojo con la coma, ojo con lo otro. Hay muy poco de entender que todo movimiento va a implicar costo. Entonces, si va a haber costo, por lo menos queremos elegirlos. Y no hay un... un, Acá, ¿qué me estás pasando, Luis Turkmenistán? ¿Me estás pasando? festejos. festejo, Acá, si Twitch, y escuchan en diferido, Luis, el flaming Luis de Twitch... Ahí con la magia, la magic de los keyboards. Está pasando imágenes de Turkmenistán. Tenemos que aprender de algunas repúblicas postsoviéticas. En Turkmenistán, un poco más como Turkmenistán hay que ser, boludo. Un poco más como Turkmenistán, ¿entendés? Que, que el, el jefe del ejército es un perro, por ejemplo. ¿Entendés? Que, que viene el, el dictador autócrata de turno y te dice, ah, sí, ahora el ministro de Hacienda es mi perro, chocho. Y, y tenés que ir, eh, tenés, y, vos, y vos sos un funcionario de Turkmenistán y tenés que ir a, a la conferencia de tu nuevo ministro, el perro Chocho, y decir, hola, eh, señor perro Chocho. ¡Oh, no! Y el perro Chocho, viste, tira ahí los papeles y dice, no, 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 señor Chocho, eh, por favor, eh, reconsidere, tipo. Y vos decís, oh, Dios, este jefe es imposible, boludo, del perro Chocho. Es mucho peor que, que la antigua mascota que era su gato, en el gato se podía hablar, viste, era razonable. Hay que hacer un poco más así. ¿Vieron? Como Calígula. Ustedes saben que Calígula nombró, creo que Calígula <ríe> Calígula nombra ministro a uno de sus caballos. Tipo, a su caballo favorito lo hace ministro. ¿Entendés? Como... Necesitamos un poco más de eso, ¿entendés? Que te mande a hablar con... Ah, sí, mira esto lo maneja mi perro. ¿Cómo? ¿Que esa es una forma despectiva de referirse a algún tipo de funcionario? No, no, literal, es, es, es mi perro. Él maneja <ríe> estos asuntos. O sea, necesitamos un acto Abiertamente arbitrario e irracional Para ungirlo de fortaleza y piedra basal gubernamental Eso es lo que necesitas Es más Profundizo Si uno de ustedes algún día le toca gobernar algo Lo primero que tienen que hacer Es algo arbitrario e irracional Lo primero el prim- Su primer acto de gobierno no tiene que ser algo coherente Su primer acto de gobierno tiene que ser una locura Sí, Su primer acto de gobierno tiene que ser algo que esté mal Algo que no se explique Algo que la gente diga, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? No, no, bueno, es que el chabón no Y, que, y nunca expliquen por qué, ¿entendés? Nunca barran y digan, no, bueno ¿Por qué dinamitaste la Plaza de Mayo? ¿Qué? ¿No? ¡Ah! Un símbolo nacional, ¿entendés? No, quiero construir una estación de subte Toda la Plaza... ¿Qué? No, la historia, no en eh, eh, toda nuestra historia nacional. Sí, ahora va a haber una gran estación de subte con luces LED. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo. ¿Por qué? qué? ¿Qué significa? Es un símbolo contra la historia. Eh, nunca expliquen. Nunca expliquen. Funden la historia de su gobierno sobre un acto irracional. Es lo más poderoso que pueden hacer. Eso o rajar tipo gente clave, ¿entendés? Gente intachable, gente súper amigable. Tipo, el más inofensivo de todo el gobierno, la persona más intachable, ¿entendés? Siempre está de punto. Pero viene Tati Almeida, ¿viste? Y le decís, Tati, a casa. No, ¿entendés? Pero por, no, nadie puede enojarse con, ¿entendés? Tipo, a casa. Vas a... Alberto puede rajar a tanto, no lo quiero. Empezás a dar nombre. ¿A quién puede rajar a Alberto? No sé, cualquier cosa. Das una entrevista, la primera entrevista le rompes la cabeza, que la... es una trompada a Tenenbaum. Te sentás así, tipo, bueno, señor presidente te piña en la cara, ¡no! primer acto de gobierno Vamos a pasar una tanda ahora Pero la vamos a usar para que ustedes piensen sí ¿Qué pasó, Dai? ¿Te una pierna cambiada? Guarda, eh, guarda que tiro centro cruzado ¿Guarda <risa> qué? Guarda, ¿qué pasó, Dai? Estabas en otra ahí, eh Ojo, oh, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? La furia de Diana Vamos a echar una tanda y volvemos Quiero, quiero sus reflexiones de esto, eh, vamos a volver Maga Lunes, hasta las 21 por Nacional Rock Estamos en Twitter
0: Nacional Rock 93.7
2: Estás escuchando Maga Por, por Nacional, Nacional Rock
1: Rebor, ¿acaso vos estás diciendo que hay que ser trosco? O sea, ¿hay que tener cierto grado de trosquismo en sangre? Acá, Cuxito de la Plata, como siempre <ríe>
2: ¿Qué? ¿Qué haces Cuxito? Me, me tenté ahí con, con tu risa en soledad Estaba viendo también que comentabas en el chat y ponías algo que me gustó mucho Porque yo lo veo todo Que decía eh, juicio por combate entre Alberto y Grabois, gran acto de gobierno y, y no, no es exactamente lo mismo, pero esta cualidad que estoy diciendo eh, No es eh, propia de una u otra ideología, ¿eh? O sea, no entiende? ¿Se entiende? No tiene raigambre ideológica. Es decir, un trotskista también puede hacer esto. ¿Se entiende? No es. No, tampoco es propia de alguna cualidad ideológica en particular soler manejarse así. Hay gente sobrepreocupada en todos los palos. Entonces no depende tanto de si sos o no trosco o sos y no liberal, eh, sino de cómo vos te conducís con eso, ¿entendés? Por ejemplo, Macri era un tipo que tiene un grado enorme de disociación con la realidad. Y lo digo a su favor. ¡Esto es un elogio! Porque a mí me pasa muchas veces que elogio a alguien y creen que lo estoy bardeando. Me pasa todo el tiempo en Twitter, por ejemplo. pongo un comentario y saltan, ¿viste? En general son compañeros a, a defender. Y yo estoy elogiando. Acá estoy elogiando a Macri. ¿Vos escuchás un discurso hoy de Macri? Hoy, ¿eh? O, o sea, cuando das esas entrevistas de mierda con Majul, con el que sea, y hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser? Yo lo escucho y digo, este tipo es presidenciable. ¿Por qué? Porque está lo suficientemente loco, boludo O sea, está lo suficientemente loco como para creer en sus propios delirios Que es la primera condición del ejercicio del poder Vos necesitas, es una necesidad, pero es orgánica, es vital, ni siquiera hay que enojarse con eso Vos necesitas recubrir tu pensamiento de ciertas defensas orgánicas para poder sobrevivir Es como la gente que está muy enojada con Cristina Cristina también tiene esto, ¿eh? ¿Viste gente que tipo, la periferia, los cagados por Cristina, Randazo por ejemplo, que nunca pudo superar ser cagado, ¿entendés? Y él dice no, me cagó. Cristina, cuando está en funciones, tiene que asumir funciones metahumanas. Hay lugares, hay lugares en donde vos no te podés dar el lujo de ser un tipo común. ¿Se entiende lo que digo? Alberto dice mucho esto. Somos hombres comunes con responsabilidades extraordinarias. Bueno, perfecto, perfecto. El tío Ben de Batman... ¿De Batman? ¡Oh, Dios, qué mal que estoy! ¡Ay, tengo todo lo... Estoy cruzadísimo! Vamos sí. a profundizar. El tío Ben de Batman... Vamos a mezclar, porque porque todo, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. No son accidentes. Son mensajes del destino. Usted cree que es un furcio, pero no, eso es Dios hablando. El tío Ben... Déjame completarlo. De Batman diría que... A la inversa de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, una gran responsabilidad también conlleva un gran poder. Entonces, si vos tenés responsabilidades extraordinarias, también tenés poderes extraordinarios. Si no, puedes actuar comúnmente con poderes o facultades extraordinarias. ¿Sí? Tenés que, como diría Batman, lo completé, convertirte en símbolo. Lo saqué. Lo, no me tenían fe. Lo saqué, lo cerré con la frase de el tío Ben, tenés que convertirte en símbolo, como lo hizo Batman. ¿Qué concluye Batman? Batman concluye que él no podía, como tipo común, boludo, estaba ahí. Me acabo de acordar el diálogo de Batman Inicia de Nolan. Todo tiene sentido, cierra. Batman en, en, en Inicia le dice a Michael Caine, le dice, yo como persona soy corruptible, soy degradable, soy un boludo. Soy Bruno Díaz, ¿entendés? Imagínate mi afiche, Bruno Díaz Un tipo común, pero con mucha, mucha Plata. ¡A nadie! Bruno Díaz El tipo común, pero con mucha, mucha plata En cambio él dice, como Batman, como símbolo Soy incorruptible Diálogo completo, Batman inicia De Nolan, para mí, la mejor de la trilogía Eso es lo que tenés que hacer Tenés que deshumanizarte Después humanizate en tu intimidad Sé lo que se te cante, pero hay determinados Lugares que requieren Demencia, que requieren delirio. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? Como dijo Cherkis vialo al respecto de Juan Román Riquelme en Boca. Así se. ¿Saben por qué me emociona tanto lo de Boca? Y acá, acá voy de vuelta a algo que, claro, viste, la gente, hay gente, hay gente muy respetuosa, muy respetuosa, que creen que acá hablamos mucho de Boca porque yo soy bostero. Irrespetuosos. ¿Qué irrespetuosos que son? Ustedes. ¿Sí? Y sé que... Uh, les hablo a ustedes. ¿Cómo osan creer que acá hay algún tipo de favoritismo? ¿Cómo van a pensar así de mí? Yo no hablo de un club u otro, yo hablo de donde sucede la magia. Y lo que está pasando en Boca es el proceso político más emocionante de todo el siglo XXI. Independientemente de ideologías. Si este programa se hiciese en el momento de ascenso y esplendor de oro de Gallardo... ¿Eh? cuando Donofrio no compraba a nadie y sacaban pibes y y ganaban copas, yo estaría hablando del proceso metafísico de River. Esto es así. Lamentablemente Maga no estaba hecho antes. Entonces, ¿qué nos tocó? Nos toca este ciclo. Lo que está pasando en Boca, atención, esto no se trata de fútbol, se trata de magia, se trata de mística, se trata de titular, editorial. ¿Está Riquelme salvando al mundo? Sí, sí. Ese es... También uno de los títulos del editorial de hoy. Signo de pregunta se abre. ¿Es Boca el último bastión de la humanidad contra las máquinas? Cierro signo de pregunta. Lo es, también. ¿Sí? Son todos titulares. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Boca es eso. Es un proceso de renovación desde Boca Predio, donde construyeron esa piedra basal y generaron una camada pura. 100% a lo Boca. Ustedes dirán el otro día, pero ¿qué están festejando un gol contra Patronato? ¿1 a 0? ¿Minuto 87? Sí, exactamente es lo que estamos festejando. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes hace cuánto que no veo el gol de un 9 clásico en Boca? 2.000 años. Hace 2.000 años que no veo un centro llovido y que cabecee el 9 como 9, que camine como 9, que tenga cara de 9, que parezca un 9... Y esto, para no entrar en tecnicismo del fútbol, uno dirá, bueno, pero ¿y eso qué significa? Y sería el equivalente a que el presidente juega de presidente, el jefe de gabinete juega jefe de gabinete, viste el ministro de economía juega de ministro de economía. Cuando vos ves, eh, hay algo ahí que sucede que tiene que ver con la infancia, con la nostalgia, con un montón de valores, de amor, de cosas, que vos te reconfortás en lo que conocías, en lo conocido, en tus mundos. Vos agarrás y decís, el mundo vuelve a tener sentido. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde desde esta parcelita, desde lo chiquito que yo puedo controlar, ¿viste? Desde acá. Y lo que están haciendo en Boca es emocionante. Pero con un nivel de locura lo que están haciendo. Sacando pibes puro Boca, eh, limpiando esta locura. Durante muchos años el club fue esta cosa de refuerzo estrafalario, locura, ¿viste? No, viene Ibrahimovic. Y no me confundan. Eso a mí me divierte mucho, ¿eh? También me divierte mucho. Pero hay algo lo que está pasando acá, que yo cada tweet de Boca predio que veo, digo... Este proceso es una locura, pero total, total. Y a mí me pasa que siento ese compromiso, de, pero de proyecto político te estoy hablando, ¿eh? Ya no te digo de fútbol, te digo, veo lo que están haciendo y digo, no puedo creer. Y cuando les sale, me pongo el triple de feliz. Eso es lo que me pasa a mí. Y, ¿qué es lo que sucede afuera? ¿Cómo se ve? Un grupo de talibanes. Toma boca, esa nota de Cherkis Bialo es impresionante. Porque ¿saben cómo se ve el poder? Acá, o en China, o en la antigua Roma, el poder siempre se ve igual. Todo es ilusión salvo el poder ¿Eh? Es así Hay una sola forma de ejercer eso Es así Se ve igual La nota de cherkis vialo El modelo analítico cherkis vialo es perfecto Y lo podés aplicar a todo liderazgo efectivo Todo liderazgo real que viene a cambiar cosas Necesita Necesita la implementación política De lo que está haciendo la gestión romana En boca Es así Es así tenemos, mandame, mándame que quiero escuchar, compatriotas.
0: Desacuerdo en un solo punto, a compañero, compatriota, Rebord con el editorial. Y es en que Perón sí toma en cuenta también a ver, lo, lo perirracional, vamos a decirlo, lo, lo metarracional. Y dice lo siguiente. Accionar racionalmente con la concepción de todos los grandes principios. Accionar siempre Y cuando uno ya no tiene a quién recurrir Para lo racional Accionar aunque sea racionalmente Con las fuerzas espirituales Bien, Un perfecto Un saludo compañero, Mauricio de Rosario
2: Mauricio, me encantó, boludo, no la conocía No la conocía, espectacular Me hizo acordar una frase de eh, Teodoro Roosevelt Creo que ya la hemos nombrado acá Teodoro Roosevelt, eh, el tío de Franklin Delano ¿sí? El presidente Yankee gran presidente Yankee Gran loco, gran loco Concepto que después también eh, trabaja Sarmiento, ¿viste? Que en un momento de decisión, en un momento de decisión, lo mejor que podés hacer es tomar la decisión correcta, ¿sí? Lo intermedio que podés hacer es tomar la decisión incorrecta y lo peor que podés hacer es no decidir nada, ¿sí? (ríe) O sea, lo peor que podés hacer es nada. Pero me gusta, me gusta mucho esta frase de Perón en el orden de recurrir a los criterios racionales y espirituales. ¿eh? Me gusta, la voy a incorporar. Gracias, Mauricio, era? Gracias, Mauri, por <ríe> aportar tu ciencia también y tu máxima verdad, como verán. Y cualquier persona que participe de MAGA sabe que MAGA es un encuentro. ¿eh? MAGA es un lugar donde dialogamos, donde encontramos verdades, donde nos nutrimos mutuamente. Y hablando de nutrirse, quiero escuchar otro compatriota.
1: Hola, Rebor. Mando desde temprano. Para comentar la nota que me hiciste leer, me Bien. había quedado en el título y la tuve que leer por tu culpa. A ver. De Cherkis Vialo hablando muy de los talibanes en boca. Muy buena. Me quedo con. Primero que quiere defender de alguna manera al... a Jorge Amial. Diciendo que es muy querido y que por eso sacó 51% de los votos. Voto récord. Como si esos no fueran los votos para Riquelme. Después que habla de que. El consejo despidió a Russo Y no fue a Mial Como si eso no fuera un mérito Después de que la gente estaba harta de Russo Porque no ganaba un partido
0: Y después de que se
1: queja de que Los jugadores, ex jugadores de Boca Sean los que están al mando de todo Y cobran muy buenos sueldos Y defiende a los viejos dirigentes Que están ahí en el club Que nadie los conoce, nadie los quiere Así que me parece que Lo mandó a escribir Román Bueno
2: y, y no, no mencionaste la parte del chanchi Riquelme Que manda a decir que le va a poner un tiro en la cabeza Si escribe algún periodista Algo que no le guste a su hermano o a su mamá <ríe> ¡Qué tremenda la, la continuidad histórica De los Riquelme! ¿Qué onda la vieja de Román, no? ¿Salió alguna vez en algún lado? Debe haber un miedo esa mujer Porque o sea hay, eh, hay una línea <ríe> Una línea inquebrantable Al respecto de no joder a la mamá de Riquelme Porque se pudre todo Te recagan a tiros Es impresionante eh, yo creo que sí que estoy de acuerdo que pareciera que la manda a escribir Román. Ahora, fíjate qué loco, ¿no? Eso es lo que a veces divide en términos de las personas que no interpretan la mística que no creen en eso, que no la, no la sienten. Hay gente que lee esa nota y se indigna o lee esa nota y lo cree, ¿viste? Yo no sé qué, qué pensé alo cuando la escribió. Yo solo leo un elogio. O sea, yo leo toda la nota y digo, wow ¡guau! La está rompiendo Enrique, ¿me entendés? Y qué loco cómo frente a ese mismo estímulo puede haber personas que lo... Que lo compartan como, ¿viste? Como, qué papelón, mirá lo que está pasando, ¿viste? Yo yo soy muy de creer que no hay prácticamente nada irreconciliable en términos de diferencias eh, políticas, personales, espirituales. Pero hay algo ahí de de cómo sentís que, como siempre, ustedes acá sabemos, lo hemos repetido hasta el hartazgo, eh, no hay diferencias teóricas, solo hay diferencias espirituales. No existe, las diferencias teóricas no son reales. Perdón a quienes estén muy convencidos de lo que leen, pero no son de verdad. Eh, toda la diferencia que existe entre los seres humanos es espiritual. Es tipo, no te pone de acuerdo porque sentís diferente. Y en esto, ¿viste? En estas cosas lo detectás. En estas cosas lo detectás. El bardo que hizo Boca después de la eliminación del mineiro. Bardo. Mo- le mostrás ese estímulo a alguien, ¿no? Y esa persona, eh, y no por ser un determinismo, no es que esas personas no sean fabulosas en otras áreas de la vida, por supuesto. Eh. Recuerden que Maga no juzga. Hace ciencia, nada más. Vos le mostrás ese estímulo a alguien. Y la persona dice, no, qué papelón. Eso, y eso no se puede fingir. Porque es como la risa. La risa no se finge. Algo te da risa o no te da risa, ¿viste? Después ves si es políticamente correcto, si estás mejorando al mundo o empeorando al mundo. Después ves qué te pasa. Como el arte, como todo lo, lo inútil y por ende, por inútil, refrendatorio de la humanidad. Como todos los elementos de humanidad pura no sirven para nada más que para reflejar nuestras almas. Vos no elegís reírte o no reírte Vos no agarrás y decís <risas> Ah, qué políticamente correcto Por eso emití ruido vocal con mi esternón Y el aire, ¿entendés? No funciona así, eso hacen las máquinas Nuestros enemigos En el mismo sentido, quien se indigna Es una reacción emocional No es explicable Y eso hace que vos muchas veces reconozcas compatriotas Incluso transversalmente a través de ideologías ¿Viste? Mi amigo Trosco de Quintana Por ejemplo él le la re le la retrosco, re, 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 ¿eh? Y lo persiguen en su partido por escuchar Maga, lo persiguen, lo persiguen. Jorge Piva, multimegamillonario, dueño de toda la medicina, de todo lo médico, ¿sí? Y ellos dos se juntan a escuchar Maga, ¿entendés? Y se, da, se toman la mano, así, gentilmente. No se terminan de apretar la mano, es, como su, es más suave, es así. Así, tipo, uno posa la mano por sobre el otro, así. Así, se tocan y sienten mutuamente el calor de sus extremidades y se aman, ¿entendés? Por un breve instante, <ríe> por un breve instante, Jorge Piva y Fede Quintana, estoy a punto de ponerme a llorar, sienten igual, aman igual, vibran en la misma sintonía, porque se permiten ascender al universo de lo maga. Y después vuelve, después cada uno vuelve y, y combatirán a muerte. ¿eh? Después cada uno vuelve a sus trincheras y Jorge Piva vuelve a revolcarse en sus billetes y en su oro y en su dinero. Y Fe Quintana vuelve a revolcarse en mugre y panfletos y fotocopiadoras y tipo pa- pan rayado, ¿viste? Y se baña así en, en el néctar humeante del queso derretido adentro de un pan rayado. Que es tipo, que es lo que todos sabemos que hacen los trocos Un troco llega a su casa y hace eso Los trocos viven, primero, dato uno, en madrigueras Donde acolchonan el el fondo con con fotocopias Bollitos de fotocopias, así Y van ahí, cavan un pocillo Y tipo, y y se untan en pan rallado Pan rallado, no, pan relleno yo no sé cuál dije antes. <risa> Se junta así, tipo... Mm, oh, sí. Eso para no morir de frío. Abrazan el pan relleno. ¿Qué pasa? Abrazan el pan relleno así. Así así duerme Fede Quintana. Pregúntenle. Y después salen a hacer la revolución. Lo que hacen todos los días. Un día normal. Jorge Pivas duerme eh, abrazado a sus billetes. A sus miles de, miles de miles de millones de dólares. Pero, ¿qué los une? ¿Qué los hermana? Maga. Vamos a escuchar una última tanda... Y volvemos, volvemos con Maga, eh. Quédense, manden sus audios, volvemos con Maga. Lunes de 20 a 21. Maga. Hace la tuya. Hace la tuya. Tomás Rebor. Maga.
1: Tomás, habla Diego de Mármol. Me parece que descubrí cuál es el plan de la oposición con toda esta cosa de Santilli, y Manes. Me parece que están jugando un poco a, a policía bueno y policía malo. Están corriendo con que alguno uno que es diferente al otro y después van a hacer una coalición en 2023 y nos van a colocar a todos. Van a hacer la gran Alberto Fernández, pero con Manes y con Santilli y con la Reta y van a hacer una gran coalición, entre comillas, porque son todos lo mismo.
2: Vos decís, vos decís, Yo, ustedes saben que yo soy muy escéptico de las conspiraciones, me me cuestan mucho, yo creo que las conspiraciones son una conspiración, que todo es mucho más eh, el azar caótico de nuestra existencia, que la gente va viendo qué onda y qué pasa y se da cuenta de quiénes son y ve cómo lo aprovechan, pero que todo está mucho menos planeado de lo que creemos. Eh, sobre todo más teniendo en cuenta algunos de los últimos efectos eh, modernos de nuestra política, o sea, y de nuestra política y de la política del mundo, donde puede pasar cualquier cosa. Ahora están diciendo, por ejemplo, que mi ley mide muy bien en Cava. Igual anda a creerle a las encuestas, ¿no? Viste, Es eso. La realidad nos ha tornado eh, tan escépticos al mismo tiempo de las mismas herramientas de las que nos hacía. Ya no podés confiar en nada. Por ende, como no podés confiar en nada racional, creo que lo único en lo que se puede confiar es en las intuiciones. Yo a mi ley lo veo bien, veo, veo sus campañas, veo lo que hace, eh, se mueve, ¿viste? convoca gente, es como una cosa eh, interesante. Llama la atención. Por empezar, llama la atención. Volvemos a las reglas básicas de la mística. La gente lo quiere ver. La gente lo quiere ver porque porque Que hijo de puta o decir mira qué fascinante o decir qué le pasa te parece cómo puede ser cuando alguien dice mucho cómo puede ser de alguien significa que, que, que ahí hay algo, ¿sí? ¿Me, me ubican lo que digo? Y hay gente que frente a eso se indigna y se enoja. Digo, no, ¡Ah, ¿cómo le van a dar bola a mi ley? Yo, yo estoy... Si tuviera que definirme en las antípodas de algo, no me defino en las antípodas de muchas cosas, pero si tuviera que definirme las antípodas de algo, serían las antípodas de la gente la gente que teme frente a la propia existencia de las cosas, ¿viste? Es la definición... Eh, no hay nada más puro para, para ejemplificar esto que el tuitero que dice ¡Cuidado, no hablen de esto! ¡Lo van a hacer diputado! ¿Entendés cómo...? Una persona que cree que las cosas se juegan ahí, ¿viste? Como en tipo, por favor, no, no hablen de esto, no. ¿qué te pasa, boludo? ¿entendés? O sea, eh, le, las cosas existen por su propio peso, por su propio peso específico, y, y en última instancia, ninguna lección de moralidad va, a, infri- va a, a incidir en el hecho de que no, no, si no lo veo, no rápido, rápido, decile a, a tus eh, amigos y amigas eh, políticamente comprometidas de que no lo miren, no lo miren, ent- ¡Ah, ah, estamos a salvo, no, lo único que haces es que esa cosa va a seguir creciendo y vos solo no vas a verlo, ¿entendés? ¿Y vas a seguir aislado, ¿qué quieres hacer? Zapatismo, boludo ¿entendés? No se hace más. Nadie se va a, al medio del, de del bosque, la selva de donde vienen los indios. ¿Cómo era la frase de Alberto? Quiero ser ofensivo como él y no me sale. De Donde sea que vengan los mexicanos, se encierra ahí en una eh, selva eh, y, a, y funda su propio país, ¿viste? Con sus reglas y, 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 y te saca fotos así refacheres. Eso es el subcomandante Marcos, ¿entendés? No se usa más, boludo. No se usa más. O por lo menos, ¿qué sé yo si no se usa más? A mí no me convoca. A mí no me convoca una eh, celularidad de hippie que exista en su propio lugar, ¿viste? Nos juntamos ahí a la vuelta de la de, de universitaria, ¿viste? Y plantamos nuestros propios carpinchos, ¿viste? Plantamos carpinchos en el piso y salen y nos lo comemos. No me no sé, no tengo ganas de eso. Eso, pero propongamos eso, ¿viste? Cuando alguien en Twitter dice, no lo miremos. Bueno, escuchame, pará, boludo, decile, boludo, pará. Tengo una superadora a no mirarlo. ¿Qué tal si ni siquiera vivís en donde quizás lo votan? ¡Ah! Oh. Che, boludo, es verdad. ¿Qué tal si todos los que piensan como vos se van a un lugar donde estén a salvo? ¿Donde, donde nadie hable de mi ley. Nadie lo mire. Nadie retuitee nada, ¿viste? Así no funcionan las cosas, boludo. Uno interactúa con las cosas. La realidad es conflicto permanente. Es caos, es confusión. Todo esto lo respondió al compatriota que decía que era un plan. Yo no sé si es un plan. ¿Viene, ¿Viene mi ley y sacan lo que dicen que están sacando en Cava? ¿Qué sé yo? Capaz 2023 es presidente mi ley. Y acá estará Maga. Acá estará Maga. Le auguro mucho éxito a Maga en una presidencia de Javier Milei. ¿eh? Yo creo que ahí se nos abren... Esas son nuestras alamedas, ¿viste? Cada uno, tiene sus, cada uno tiene sus utopías. Está ¿no? la patria socialista, está un sistema económico moderno, capitalista, desarrollado. Nosotros, vamos a confesar, confesarnos, vamos a sincerar, no tenemos algo con el eje del caos y la confusión. No sé si se pone mucho más confuso que una presidencia de Miley, ¿no? Quizás ahí, quizás ahí descubrimos nuestro propósito. Ahí alcanzamos nuestra forma final y ascendemos, ¿viste? A las nubes. Les gusta, no sé si notaron, estoy vestido íntegramente con Mercho Mag- 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 Agobero. Mercho Agobero. Esta remera me la hizo Felipe Zanou. No sé si se ven, ¿se ven cámara? ¿Se ven cámara? Voy a mostrar un segundo. No sé si observan en cámara, no sé si se observa. Hay un exótico hornero. A ver, sí, lo ven, sí, sí, sí. ¿Ven el exótico hornero? Porque la gente no sabe esto. El hornero, el hornero, ¿sí? No el águila, no el cóndor andino, no el majestuoso eh, yaguareté, ¿sí? El hornero es nuestra ave nacional. ¿Ustedes sabían eso? El pequeño, exótico y humilde hornero es nuestra ave nacional. ¿sí? Hay animales más grandes, los hay más poderosos, los hay probablemente más inteligentes, pero los hay más nobles, enigmáticos, pequeños y fascinantes que el hornero. El hornero es un ave caracterizada por hacer sus casas con caca. ¿Sabían eso? ¿Sabías vos, ahí? ¿No? ¿Luis, vos lo tenías? No, para nada. Mira cómo se aprende con maga, ¿no? El hornero, Es así pequeño y se juega. Es un un animal gregario. Y cuando dice, che, loco, quiero tener una propiedad, ¿viste? Quiero crecer, quiero progresar, ¿no? Quiero tener una aspiración de movilidad social ascendente o hornarística. Llega a tiempo de construir su propia casa, ¿viste? Y entonces, ¿el hornero a qué recurre? ¿Recurre a dólares? ¿Recurre a criptomonedas? No. El hornero. Mira para abajo, mira lo que acaba de salir de su propio ano y dice: ¡Hey! A- con esto puedo hacer a la Argentina grande otra vez, ¿sí? Mira su pro- esto es muy inspiracional lo que estoy diciendo. Mira su caca, ¿sí? Y junta y construye casas, catedrales, catedrales de caca. Eso, eso. Es la República Argentina Por eso el hornero Es nuestra gloriosa ave nacional Porque hace su futuro De su mierda Hace un futuro de caca Un futuro luminoso Un futuro imperial Un futuro increíble De sus propios intestinos No necesita ni importaciones Ni cosas foráneas ni, ni regular la restricción externa ¿Qué estamos caca? Y nosotros estamos llenos de caca Estamos llenos de mierda Estamos rodeados de bosta Y podemos hacer con eso Con eso, con toda esa caca (risa) Acá Vico ¡Uh, qué grande Vico! Un saludo Dice, este ejemplo me llega (risa) Cacatedrales están diciendo arriba también ¿Lo conocen este ejemplo? Les voy a dar un ejemplo muy de de administración de empresas Con los que chorea la gente que dice que estudió algo Atención a este ejemplo Había tres personas trabajando Esto es un ejemplo autoayudal tremendo Esto Esto que te dije el hornero Y esto de ahora te va a cambiar la vida porque vos que estás ahí, estás muy frustrado viste con lo que te está pasando. Tenés bronca. Decís, puta madre. Tengo la mano llena de caca. Estoy armando mi casa con caca. No sé qué estoy haciendo. Escuché un programa de radio rarísimo y empecé a juntar mierda. Quizás eso sos vos. Quizás sos vos. Pero hay, una, hay un ejemplo que se da en, esto, en, esta, en estas falsas carreras, que es el siguiente. Había tres personas, ¿viste? escucha Había tres personas. Escuchá ahí. Había tres personas apilando ladrillos, ¿viste? Cada uno estaba... En, en su lugar Acá hay algunas personas, quiero alertarlos ¿eh? Eh, Delford dice Lo del hornero es un invento tuyo Las hace de barro Shhh. Ay, otra oh, Hace falta aclarar A goberos Hace falta aclarar que, que ¿Cuánto tardan los refutadores leyenda En venir a No, esto no es así ya lo Mirá, ya los conocemos Ya los conocemos, eh no hace falta Pero ni de, no les tengo ni que decir nada Ya saben qué responder ¿Ya saben qué responder? Caca, ¿sí? ¿Las haces con caca? Ciencia, verdad. Máxima verdad. Vamos Va, a un ejemplo. Hay tres personas apilando ladrillos, ¿sí? Vos vas y te aproximás a la primera persona apilando ladrillos. Este puede ser cualquiera de ustedes, se ¿eh? Métanse en esta historia, por favor, métanse. Eh, eh, estén conmigo, ¿sí? Le pregunta a la primera persona, che, ¿qué estás haciendo? La persona está apilando ladrillos. La persona agarra te dice, estoy apilando ladrillo boludo Te dice, estoy como súper hostil Te dice, estoy apilando ladrillo ¿no ves? Estoy apilando ladrillo mi vida es una mierda Mi vida es una mierda y siempre voy a estar acá apilando ladrillos Y te odio, y te odio a vos, y odio mi vida Y odio estos ladrillos Y odio este país Y odio a Alberto Fernández Y te dice todo eso Y vos le decís, bueno, pará, tranquilo Solo quería saber qué estabas haciendo, ¿viste? Solo quería saber qué estabas haciendo Entonces sí, bueno, te chao Vas al segundo Le dice che, ¿qué estás haciendo? Está haciendo, la, esto es importante, está realizando la misma operación. ¿eh? Las tres personas están haciendo la misma acción mecánica, lo mismo. La, a la segunda persona le preguntás, ¿qué estás haciendo? Te dice, estoy construyendo una pared. Estoy construyendo una pared. Le decís, ah, porque sé que recién hablé con el loco. Y, no, y te dice, no, dale bola. Y le decís, ¿por qué estás? No, porque quiero hacer mi casa. Le puse un poco de caca. Hay gente que dice que no es caca, que es barro, pero no saben una mierda. Y vos le decís, bueno, bien, ok Y vas a la tercera persona Y vas a la tercera persona Está haciendo lo mismo, eh Está haciendo lo mismo Los tres hacen la misma acción Le preguntas ¿Qué estás haciendo, compatriota? Esa persona te mira y te dice Catedrales La persona te dice Con la misma acción, eh Con la misma acción Estoy haciendo catedrales. Eso es lo que están haciendo ustedes. Quizás las estén haciendo con caca, como el hornero. Quizás en algún momento sus manos llenas de mierda los desmotiven. Haya olor a bosta, no tengan ganas de seguir, digan che, nada tiene sentido. Ustedes, ustedes están haciendo catedrales. Ustedes están recuperando Jerusalén. Ustedes están haciendo a la Argentina grande. Otra vez, ¿sí? Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. <ríe> Un cucubelo y dice hacer a la Argentina caca otra vez. ¡No! Hacer a la Argentina grande otra vez. Con caca quizás, si hace falta. ¿Sí? Facu Sánchez, estoy profundamente conmovido. Porque esto te llega, ¿eh? Yo sé que te llega. Muchos van a decir, no, oh, qué pelotudez, qué otro, qué, qué sé yo. Pero esto te llega. En los días difíciles, mucha gente escucha Maga en el laburo. Mucha gente está así, encerrada, viste, en un laburo de mierda, escuchando maga y está diciendo qué poronga estoy haciendo con mi vida esto. Estás haciendo la Argentina grande otra vez. Estás haciendo, por empezar con tu trabajo, estás pagando este programa, por ejemplo. Y eso ya un poco te tiene que reconfortar o enojar. Ambos son sentimientos positivos. Ambos son sentimientos muy útiles. Pero es importante hacer estas cosas. Es importante cantar y decir, bueno, para para, 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 para. Yo no soy la operación que estoy haciendo ahora, yo no soy la tarea mecánica que estoy realizando yo soy la proyección de esto yo soy lo que quiero hacer, yo soy ¿sí? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿tenemos un audio para pasar? ¿hay gente? ¿de qué habla Bueno, la mira, gente? yo creo A que hay una
0: gran crisis de representación política creo que los mercados tienen candidatos y que esos candidatos se venden como productos eh, con las ideas que tienen maquilladas y disfrazadas eh, con el marketing y la publicidad Eh, En segundo lugar, creo que hay una responsabilidad de este lado, por parte de la militancia, de preguntarnos por qué esos locos que hacen la diferencia eh, no llegan a lugares estratégicos, como puede ser el Ejecutivo, no porque no los haya, sino falta, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con que hoy por hoy los métodos dentro de la militancia tienen que ver con la rosca, con la chiquita, con el contacto, y no tanto con la prepotencia de trabajo, la capacidad, el pensamiento crítico o el compromiso. Así que mientras esas sean las reglas de juego, lamentablemente creo que vamos a seguir teniendo los mismos resultados.
2: No sé. Compatriota, yo creo que vos todavía estás teniendo un sistema de creencias útil en el cual el mundo tiene sentido. Yo creo que a veces tiene un poco menos de sentido. Cuando vos decís Hay que ver cuál es la responsabilidad de de la militancia en que los locos no lleguen, por ejemplo. Yo no sé si es la responsabilidad de la militancia. Hay muchas cosas que son de la militancia y otras que no. Otras que no. Otras que son de la dirigencia, de las dirigencias. Y afortunadamente tenemos el voto. Afortunadamente nuestro sistema liberal democrático permite hacer delirios absolutos afortunadamente nuestra democracia es uno de los sistemas más divertidos que existen para la gobernanza porque nos permiten hacer cosas completamente irracionales viste. y quizás si uno se está cuidando mucho de repente la gente está hinchada las pelotas yo creo que lo que pasa es que la gente está hinchada las pelotas ¿ves? la gente está... me estoy viendo la vuelta del pata Medina por TN con un festejo multitudinario en La Plata, espectacular le mandamos un saludo a los que están haciendo a la Argentina grande otra vez ahí claramente a la gente de La Plata yo no sé si... es Igual me interesa para reflexionar la compatriota, ¿eh? Pero no sé si es tanto bueno hasta que no... que No sé si... Porque aparente, También encierra algo medio pasivo eso, ¿viste? Encierra algo medio pasivo. Yo creo que... Lo voy a pensar. Escucho otra persona. A ver.
1: Hola, Bart. Che, te hago una pregunta cambiándote el tema. Eh, a ver. ¿qué, ¿Qué representaría a través de la mística el Bepi que van a tener... Alberto, que pareciera que va a tener Alberto en estos días. Eh, Viene bien, viene mal. Va, lo pienso rápido y digo, más confusión siempre viene bien, ¿no?
2: Sí, eh, no viene ni bien ni mal, es el paso siguiente, es la consecución lógica de todo lo que viene pasando. Hay mucha gente que todavía se pregunta si el bebé es real o no, si está confirmado o no está confirmado. Les voy a decir una verdad ulterior: ya ni siquiera importa. El bebé es conjetural, el bebé es un concepto. El bebé de Alberto Fernández es un concepto albertista, ¿sí? Eh, es, es algo mucho más importante que, que estar confirmado o no. Es necesario. ¿Se entiende? Entonces, la realidad se ajustará. La realidad viene después. La realidad se ajustará a lo que, a lo que deba pasar en el orden de la escalera ascendente del caos. Vamos a hacer la cronología. Primero viene Bebers, Albert Bebers. ¿Qué cosa es ese bebé, no? Qué raro, qué mundo raro, boludo. Sale el bebé, el Alberts el Alberts Erz Bebers, sale. El paso 2 eh, va a ser eh, poner dudas sobre su paternidad. Perdón que lo diga así, eh, pero somos los únicos que pueden decir lo que va a pasar. El paso 2 de que el Bebers esté confirmado, van a ser especulaciones sobre su paternidad. Va a haber un culebrón ahí. Porque necesitas ascender, ¿eh? Necesitas ascender. La tercera va a ser la confirmación de otra paternidad, ¿sí? Con escándalo. Más o menos para esa época, déjame, no lo tengo tan... Aproximadamente para esa época sale el video pornográfico de Alberto Fernández, de nuestro presidente. Video tan erótico, tan sudoroso, tan hot, tan voluptuoso. Va a tener mucha carne el video. Va a tener tipo pliegues. Pliegue sobre pliegue sobre pliegue y va a ser hipnótico. Va a ser algo que no se va a poder dejar de ver. Va a ser algo que, como en la película de perfume, viste, cuando genera la fragancia perfecta. Bueno, el video perfecto lo tiene Alberto Fernández. Ya decidieron largándolo, ¿eh? no, es, no es que se filtró, está ahí. Alberto Fernández lo puso acá y él va, él decide cuándo sale. Ese video va a ser increíble, va a cambiar la historia. Va a cambiar nuestra historia. Va a reconfigurar todo. De formas... De formas aún imprevisibles. Va a cambiarlo todo. ¿Sí? Más o menos para esa época va a llegar. Eh, bueno, y hacemos hasta ahí. Hacemos hasta ahí. Ya, ya tenemos cuatro, cinco pas, eh, no, pasos adelante. daí ¿qué pasó? ¿Te asusté? ¿Querés pasar un audio más? ¿Cómo estamos tiempo? Pasemos un audio Pasemos un audio más. Pasemos un audio más. Compatriotas, ¿cómo andan? Buenas noches.
1: Uno que estaba sumamente loco, loco, loco. Y... A ver. Sabía que las decisiones que iba a tomar nunca dejarían contento a las dos partes. Sí. Era Tony Soprano. No sé qué relación tiene, pero me hace acordar a veces al gobierno de Alberto, él como jefe de la mafia, tomando decisiones, mandándose cagadas, profundizando demás. Y bueno, espero que no tenga el mismo final.
2: Mira, compatriotas, si Tony Soprano te hace acordar a Alberto Fernández, te respondo para cerrar este programa, como decía Chávez, que decían los árabes. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Gente, gracias. Gracias por haber estado una vez más acá en este encuentro, en este momento donde nos reunimos, en el día donde ordenamos la semana, donde vemos lo que está pasando y pensamos para adelante. sí. En este gran santuario radio digital en el cual pe- al cual peregrinamos para reordenar nuestras tropas y salir salir a ser a la Argentina grande otra vez, ¿sí? Muchas gracias por estar, por bancar, por acompañar, por estos hermosos regalos que me dan. La remera me queda un poco chica, ¿sí? Es una posibilidad. Sí. Es cierto, ¿sí? Lo sé. Pero yo me hace tan feliz, me hacen tan feliz que me den merchos, regalitos, cosas, ofrendas, que las voy a usar siempre. Ustedes me dan una cosa, es una mierda, y yo la voy a usar. La voy a usar porque los amo. Porque los amo a ustedes. Gracias gente, gracias al equipo de trabajo de esta radio nacional, gracias a ustedes por sus impuestos, gracias a la dirección de esta radio, gracias a la dirección de este gran gobierno que elige tener MAGA, esto también lo digo, eh, para compensar, porque uno guardea mucho, pero esto con otro gobierno, con un gobierno más, como decimos acá, ¿viste? como nos gusta, ¿viste? más vertical, ordenado que yo, este programa no existe. Y eso me parece interesante destacarlo y tenerlo en cuenta, de que este, quizás, quizás incluso tenerlo en cuenta a la hora de votar.